Ja, välkomna till avsnitt 29 av Skivsnack. Och i den här episoden så handlar det om skivor som var före sin tid. Och eh, min gäst är Sofia Bergström, så vi kör väl igång. Jag heter Stefan Sundberg och det här är som sagt Skivsnack. Sofia Bergström, välkommen. Tackar, tackar. Kul att vara här. Du är, eh, vad, vad säger man, musikrecensent, rockjournalist eller vad kallar man, vad, kall, vad säger man att professionen är? Ja, eh, recensent i gro, grova lag eller musikjournalist. Men jag brukar gilla att bli kallad hårdrockrecensent eller hårdrockskribent. Det är nästan bara hårdrock jag skriver om. Så. Mm. Eh, och mycket skriver du för Aftonbladet? Ja, precis. Mm. Vad har du skrivit för innan dess? Jag skrev för Close Up Magazine i ett par år innan tidningen gick i graven. Det var en flickdröm som gick uppfyllde sig. Jag skrev om extrem metal eller Close Up. Sen skrev jag för Rocknytt, Rocksite på, på nätet. Och sen så har jag skrivit om musik i Nya Värmlandstidningen också bland annat. Mm. Ja. Och ämnet vi har valt för dagen det är skivor som var före sin tid. Mm. Och vi satt ju och pratade om det här innan vi drog igång, hur vi definierar det. För man kan ju tolka det på många sätt. Att antingen så kan det vara personligt, vad man själv tyckte var före sin tid. Mm. Och vad sa vi mer? Det kan vara... Kopplat till den större musikhistorien. Någon som verkligen var innovativ eller en pionjär eller sådär. Ja, precis. Ja. Som man kanske själv inte har så mycket relation till. Men precis. Men historiskt ja. perspektiv. Och också där vi pratar om... om, om om man var för i sin tid, om, om det att skivorna när de släpptes inte gjorde något avtryck överhuvudtaget. Precis, men kom tillbaka sen kanske. Liksom. Ja. Ja. Så vi, vi har väl lite olika tolkningar på ja. olika skivor här vi har ja. haft med oss. Så vi ska ge oss på. Du har valt några stycken och jag har valt några stycken mm. som, som vi ska spela musik ifrån och prata mer om. Men du ska få de obligatoriska snabbfrågorna. Ja. Första skivan fick pengar. Jag är lite osäker på exakt vilken det var. Jag blandar ihop dem lite. Men jag tror det kan vara en Spice Girls andra skiva, Spice World. En av de första jag köpte för egna pengar. Mm. För månadspengen, det var stort. Det är något annat än extrem metal, eller? Ja. <laughs> det, 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 det tvära kastet. Men det var mycket pop för mig för min del på 90-talet när jag var barn. Mm. Mm. Eh, senast inköpte skiva? Eh, det var en, jag var på skivmässan i Solna i, i helgen. Och då köpte jag... Eh, bland annat två skivor av det svenska metabandet Shining eh, och en opet bootleg och sen soundtracket till filmen G. Oj! Ja, jag älskar <laughs> det som är gemenskap och musiken <laughs> i den filmen. Och jag har alltid velat ta soundtracket på, på, på vinyl så jag slog till. Men vad intressant, måste jag fråga, hur upptäckte du filmen G? För du var ju väl knappt påtänkt Nej, när den kom? Nej, jag var inte född när den kom. Eh, det var någon gång när jag var barn, mamma och pappa såg på den. Och det är en massa, massa nakenscener och sådär, så, där, så jag har ingen aning om att jag, varför jag fick titta på den. Men jag älskade den, eh, eh, den filmen och framförallt musiken. Så jag började med den hela mitt liv, filmen G. Ja. En skiva som var en stor besvikelse när du köpte den. Vet du vad, jag, jag kommer faktiskt säga en Spice Girls skiva igen. Jaha. The Forever, eh, efter att Ginger Spice som var min favorit lämnade. Eh, och sen så är det en öppet skiva också Heritage 2011 när de helt bytte musikaliskt spår det var inte det progressiva dödsmetallbandet som jag hade förälskat mig utan nu körde de lite psykadelisk prog funkrock mm. och jag, så jag grät första gången jag spelade igenom den är det sant? Mm. det var där jag tyckte de blev bra Uh, Okej, okay, då har vi... Vi kan, okay. Det kan vi ett helt eget avsnitt. Opet före nu, efter Nu gillar jag den. Uh-huh. Uh, jättemånga låtar älskar jag på den skivan. Men där och då, ni hörde den för första gången, så grät jag av besvikelse. Mm. Det var så illa. Alltså. Oj, oj, oj. Uh, uh, den skiva du har lyssnat mest på? Jag tror det kan vara Edge of Sanity, uh, Crimson 1. Mm. Och sista då, den artist eller det band du har mest skivor med? Opet. Mm. Jag har ju pratat om det innan, du har ett gäng, det är så här man som du köper botlägg och hela, hela grejen. Ja, precis. Ja, men då, så, då, då kastar vi oss över ämnet här då. Eh, skivor som var före sin tid. Och eh, som vanligt, gästen börjar. Så shoot! Eh, ja, då reser vi tillbaka till eh, 1984. Och vi stannar kvar här i Sverige. Det är Battery jag tänker på. Och Batteries självbetitlade debut. Med den eh, gula geten på omslaget som egentligen skulle ha varit i guld. Eh, men på grund av budget själv så kom den ut i en väldigt så här, senaps gul färg. Jag tittar på omslaget här. Jag har, en, jag har inte första pressen som kostar utlösa summor pengar. Ja, vi sa just det. Både du och jag var på Solna skivmässan här i helgen ja. och, och det fanns ju ett ex av, av geten där i sin originalpressning för 28 000. Ja, och, och jag tänker så här in, vem är det som går och köper en skiva för närmare 30 000 på skivmässa? 
Eh, den här skivan la ju grunden till en helt egen subgenre, black metal. Eh, en del brukar säga att det var engelska eller brittiska Venom. Det säger jag är fel. De kom på namnet till den här extrem metal eh, Men de spelade inte black metal så som vi liksom tänker eller definierar genren. Och Battery var ju... Eh, Thomas Forsbergs skötebarn, Quarton, som han kallade, var, var hans artistnamn, eh, som släppte den här skivan, gjorde den tillsammans med sin pappa Börje, Bossen som han kallades. Och den här skivan lät ju helt olikt något som någonsin hade släppts. Dels så produ- produktionen är så otroligt rå och smutsig. De spelade in under väldigt kort tid, jag tror det var för, runt 40 timmar tog den att spela in mm. eh, och mixa och allting. Eh, och under väldigt primitiva förhållanden, ljudbilden, alltså trummorna, det är väldigt primitivt. Och rått när det kom till trumläggningen, gitarrerna, basen hörs knappt. Och Quarton själv liksom sjunger som typ Linda Blair i Exorcisten liksom, när hon är besatt av djävulen. Mm. låter riktigt gutturalt. Men jag måste fråga, för att det här är ju liksom en genre som inte jag är jätteinsatt i. Ja. Eller, eller i, i huvud taget de här liksom subgenrerna som, som extremättaren består av. Liksom. Death metal, black metal, jada, jada. Ja. Vad utmärker då black metal? Den tidiga black metal, eh, den blev ju, den drog igång ordentligt på 90-talet i, i Norge eh, med band som Mayhem bland annat. Eh, och där var en av så här, def, definitionerna av black metal var att det skulle vara en väldigt rå och smutsig produktion och att man skulle sjunga väldigt rått. Och mycket skulle handla om djävulen och satan och kanske... Ja, men alltså det mörkaste, alltså våld. Ehm, och sen att det skulle vara en särskild atmosfär och sen så, blir det några, så kom de på några särskilda, eh, särskilda riff, tremolo riff som är väldigt signifikant eller definierbart för just black metal-genren. Mm. Så en kombination av så här, hur riffen låter, hur man, hur man sjunger, hur man har spelat in atmosfären och temat. Eh, idag är liksom definitionen lite mer godtycklig. Väldigt mycket kan vara black metal. Mm. Vi är lite mer öppna idag, kan man säga. Många okay. av oss. Eh, men det som gjorde att den här skivan var före sin tid det var sången, det var musiken, framförallt gitarrerna och trummorna och det var atmosfären, och det var produktionen. Och man tänker sig samma år, ska vi se, jag släpptes då Wings of Tomorrow och Europe. <laughs> hade ju Tempest hört det redan när vi skett i brallan liksom. <laughs> Så den var ju, och den var inte populär när den kom kan man säga. Eh, det var för några väldigt få invigda som hade upptäckt Battery via en, en tidigare samlingsplatta. Eh, och sen så har kultvärdet eller kultstatusen kommit, så här, kommit på senare tid. Necromancy med Bathory. Men det här är ju en väldigt speciell sång. Och, men ändå, jag tänker på den här mer sången som går ännu mer. Du vet den här. Ja, Grunt. Grunt-sång. Ja. Grunt? Heter det så? Ja, det, man kan säga growl. Det är väl liksom ett paraplybegrepp. Och ja. det är väl lite mer kopplat till dödsmetallen. Okay. När det kommer till black metal, då är det mer... Eh, eller ljusare skriksång man sjunger lite ljus, en del sjunger eh, upp i halsen istället för att sjunga från magen, mm-hmm. vilket man kan höra på vissa liksom, black metal sångare okay. 
Jag tänkte... Ska vi rota i skitpåsen här? Jag tänkte att vi ska byta land, band och inte minst genre. Ja. Vi, ska, vi ska prata country. Mm. Är det något du lyssnar på? Nej. Nej. <laughs> Nej, eh, alltså det gör kanske inte jag egentligen jättemycket heller men jag älskar ju ett band som heter The Birds mm. eh, och The Birds eh, slog ju igenom 65 med Mr. Tambourine Man mm. och var ju ett sånt här jingle jangle popband eh, och gjorde den typen av 60-tals pop mycket influerat av Beatles och, och så vidare Sen på sin femte platta The Notorious Bird Brothers så imploderade bandet de gick in som ett band och gick ut som en duo för att hälften av medlemmarna hade slutat under den här inspelningen. Så vad göra då inför nästa skiva? Så då rekryterar de eh, en herre som heter Graham Parsons som eh, sen kommer bli en väldigt stor countrystjärna i sitt eget namn. Han var kanske inte det vid det här laget men de tar in honom som medlem och han övertalar bandet att vi gör en countryskiva. <laughs> och, och det var ju liksom en total usväng. Jag tror det är få band som har gjort en sån genremässig usväng i musikhistorien det är liksom från att gå till 60-tals jingle jangle pop till att bli ett pop eller bli ett countryband mm. och eh, den här skivan hålls ju som kanske den, den första så här country rockplattan för det är ju kanske liksom inte då roots country på det sättet eh, men när den kom 68 så tyvärr dog den ju för att eh, jag tror den kom knappt upp på topp 100 mm. på Billboard medan alla tidigare Birds-plattare kom betydligt högre. Och vad än värre var var ju att eh, country-publiken och de här hardcore redneck country-fansen de hatade ju The Birds för de hatade ju hippies. Mm. Och, och det här kommer ett hippieband till Nashville och spelar in en country-platta. Så, det sågs inte med blida ögon. Nej, nej, de blev ju rasande. Så att de blev ju, alltså, det fanns ju ingen målgrupp för den här skivan nej, ens. Inte deras egna rock, eller så här fans och inte countryfansen heller. Och vilken sitt. <laughs> ja, precis. Den dog ju direkt. Vi, vi, vi släpp som sagt. Gjorde ju inte så mycket väsen av sig. Men som ja, men liksom Battery här innan så många år eller när tiden gick så, så blev ju den en, en banbrytande skiva för just countrygenren och country-rocken framförallt som är ju enorm idag mm. i USA. Eh, och det här är ju lite grundpelaren till den. Så eh, det här kan verkligen en skiva som var före sin tid, tycker jag. Och som jag, ja men jag tycker den är bra. Jag tycker inte det är en av Birds bästa i och med att jag eh, håller kanske de här eh, Beatles och, eller de här mm. 60-tals popplattorna som kom innan som höger, men den är absolut bra. Och sen innan den här skivan hade släppts då hade ju Grand Parson hoppat av dessutom ja, så att det, allting, allting var ju bara fel men när skivan ändå kom det fanns ju, fanns ju ingen, ingen potential för den i huvud taget med Birds från plattan Sweetheart of the Rodeo. Det är väldigt före sin tid kan man väl säga, tycker jag. Eller den är före sin tid. Ja, nej men jag har ju bara lyssnat på, på några av de så här klassiska Birds-låtarna. Det är inget band som jag har lyssnat särskilt mycket på. Men det var ju ja, det var jäk- jäkligt modigt av dem. Och ytterligare en kontrovers kring den här var ju att Grand Parson då som 
som kom in som medlem och styrde in Birds på den här skuta. Han sjöng ju många av låtarna mm. från början. Men sen visade det sig att han hade ju någon slags kontrakt med ett annat skivbolag som inte hade löpt ut. Så att han fick ju inte sjunga. Så de fick ju ersätta alla Aha. hans sångpålägg med Roger McQueens då, som är, är deras andra sångare. Ja. Den main song singer liksom. Så att Nej, men allting gick fel med den här <laughs> Vad har vi mer? Vad har du som nummer två? Då vill jag nämna ett band som heter Acid. Eller hette Acid, de är inte aktiva idag. Ett eh, speed metal band från Belgien. Och deras, vi framförallt lyfta deras skiva Maniac som släpptes i november 1983. Eh, det här var ett band från Belgien som spelade New Wave och British Heavy Metal när den vågen precis hade svept in över, över Storbritannien och sen spilt över i andra länder. Så det var ett av de första heavy metal-banden som fanns i Belgien i början av 80-talet. De var otroligt få. Och här har vi ett band med en, en kvinna på sång, vilket var oerhört ovanligt eh, inom den här genren. Kate som sjunger helt fantastiskt. Och det här är en av de första speed metal-skivorna. Och anledningen till att jag tycker att den är före sin tid är dels Tempot, för de har verkligen de brukar klassas som heavy metal men i, många, i mångt och mycket kan man säga att det var speed metal de drog upp tempot och sen att de var från Belgien och också hade en kvinna på sång på mång, liksom alla de här parametrarna tycker jag gör att den var liksom före sin tid Om vi nu är inne på genren igen, speed metal då? kan vi få en crash course speed metal. Alltså egentligen en del säger att det inte är en riktig subgenre. Man kan säga snabbare variant av heavy metal. Man spelar fort, det är det det handlar om helt enkelt. Ja. Är, det, är det som det, det ja, låter speed ja, metal? Precis. Ja, precis. Mm. Eh, men egentligen kan man säga alltså grejen är äh, här. De spelar en blandning kan man säga av heavy metal och thrash uppspidat. Deras första skiva som var självbetitlad släpptes före Metallicas debut, Killer Mall som var liksom en av de första thrashplattorna eh, och den här skivan Maniac släpptes också före Slayers debut. Så det var liksom några av de första eh, en av de första så här thrash, snabba thrashplattorna som släpptes. Och mm. Den har verkligen hamnat i skymundan. Hela bandet Acid har gjort det. Frågar man tio hårdrockare, tio personer som gillar heavy metal och frågar man vilka var Acid så nio personer av dem vet inte vilka de är. Nej, nej för eh. jag, jag gillar ju hårdrock och metal mm. men jag har aldrig nej, hört talat om de, Acid heller. Nej men då sålde inte jättebra. Det var väl liksom för de redan invigda, mycket på, he- på hemmaplan liksom. Eh, men idag har några av har deras skivor blivit lite av rariteter sådär. Mm. Eh, inte, de går inte för 28 000 på skivmässor. <laughs> eh, men de har ökat i värde i alla fall. Lucifera med Acid. Vad var det här sa vi? 80... 83. 83. Ja, men November 83 och deras debut kom januari samma år. Ja. Och lite som du säger, det är intressant att den kommer före de här, vad kallas som The Big Four. Anthrax och, och, och Slayer. Slayer och Metallica och Megadeth. Ja, Det var inte dumt tycker jag. Nej, alltså, jag tycker du ska spana in eh, framförallt den här skivan. Så debuten tycker jag också om. Den hade, hade jag lika gärna kunnat prata om här. Den är väldigt rätt så rå produktion. Och så höjer de verkligen ribban bara några månader senare med den här. Och det var faktiskt ett av de banden som började använda dubbelpedal mer. Mm. I större utsträckning. Påminner lite om Motorhead. Mm. Jag skulle vilja säga att det är lite en blandning mellan Motorhead och, och 80-tals Judas Priest. Lite så. Jag, kan, jag tar en av de mest udda skivorna jag har ja. i, i, i min skivsamling. Och som jag nog har hört överhuvudtaget tror jag. Det här är en skiva som heter Jola Råta av en eh, svensk kille 
De heter Joakim Skogsberg. Vem är det? Frågar säkert alla. Och, eh, Joakim Skogsberg. Han, eh, eller jag, jag börjar så här. Den här skivan gavs ut på ett skivbolag som heter Gump. Eh, Gump var ett, ett, ett systerbolag eller ett, ett sidobolag till Metronom. För när progg-eran drog igång och sålde mycket skivor så tänkte de att vi vill också ha en sån här eh, skivbolag som släpper proggy, flummy, hippie-musik. Liksom, en sån här lite udda grejer. Så eh, Metronom eh, skapade det här Gump. Jag tror det var Pugrogefält till och med som fick ansvaret och, och okay. för det här skivbolaget. Och de fanns i några år, de släppte sju skivor under de här åren. Alla släpptes i jättesmå upplagor och alla kostar en mindre förmögenhet att köpa idag. Och den här skivan kom 71. Och vad ska man säga om den här? Alltså den går inte riktigt att beskriva, vi ska spela lite sen så ni får höra. Men Joakim Skogsberg har suttit med en kassettbandspelare och hummat. Mm. Typ som en liten vette ute i skogen. Se omslaget där så ser vi stenar och mossa och, och, och växter. Så han sitter liksom. Och sen har de här tejperna tagits till skivbolaget. Och så har Pugrogefält och några medlemmar i bandet Kevin Kajse. Lagt lite musik här och var. Vissa låtar är, är ingen musik utan det är bara hans hummande. Och det that's it. Och... och när den här skivan kom var det ingen som brydde sig. Som sagt, den kommer ju kanske 500x om ens det. Och, och, och sen bara förföll till obskyr nivå. Tills kanske för 10-15 år sedan när den plötsligt började dyka upp. Artisten Bäck till exempel gick ut och sa att det här är en av mina favoritskivor. Och plötsligt så, så blev den en sån här kultskiva och, och kost, kostade skit mycket pengar att hitta om man hittade ett exemplar. Det är liksom någon slags tidig drone-musik. Det är väldigt meditativt och det är långa låtar som liksom går som ett mantra. Så det är väl någon slags föregångare till, till drone-musiken på något sätt. Och, och var extremt då före sin tid. Och eh, som sagt, som jag sa förut, det är jättesvårt att beskriva den här musiken. Man måste nästan lyssna. Jola från Ingbo med Joakim Skogsberg från plattan Jola Råta. Och så här låter det och så håller det på i typ åtta minuter som den här låten är. Och sen kommer nästa låt som är någon annan liten... Jag älskar det här. Jag tycker det är skitbra. Ja. Nej, men man behöver nog växa in i den. Men jag fastnade liksom när jag... Jag drog som sagt igenom ett par låtar och kunde inte sluta. Det var liksom så förtrollande på något sätt. Mm. Och jag har inte bestämt mig om jag tycker det är bra eller dåligt. Men någonting fascinerar. Mm. Du får ge den lite tid. Ja. Vart beger vi oss nu, Sofia? Nederländerna och Amsterdam. Tåström faktiskt. Mm. Vislaven Pitbulls. Debutplattan från 92. Det var så att efter sina två första soloskivor så fick Tåström något för sig att äh, men jag, åker ner till, jag flyttar ner till Amsterdam och vill göra något helt annat. Och han var tydligen lite influerad av Svenska Entumd, Dostmetallbandet, tyngden och råheten i det och ett tyskt liksom, avantgard-synt elektro, elektroband vars uttal jag aldrig kommer kunna lära mig. <laughs> Vet du kanske? <laughs> Einstürzende Neubauten, tror jag. Men, ja. jag, men jag, jag, nu, ja. någon en, kunnig lyssnare får gärna rätta oss. Ja. Jag pluggade inte ens tyska i skolan. Så jag inte, ja. Det bandet var Tåström också influerad av. Så tänkte han, jag slår samman det här, den här tyska amatgardismen och den svenska dödsmetallen. Och skapade eh, tillsammans med sina medmusiker en skiva som var liksom proto-industrimetall. Eh, 
det amerikanska bandet Ministry, jag vet inte om du känner igen dem. De hade så här börjat le- laborera med det här uttrycket, liksom industriellt och elektroniskt och liksom åt metallhållet. Eh, och det här fick så här Tåström för sig att göra genom det här sidoprojektet. Det känns som att det är liksom, eh, taget ur ett vakuum. Jag vet inte hur han har kommit på det här. Eh. Nej, för jag, jag kommer ihåg när den här skivan släpptes. Eh, jag har aldrig varit en Tåström-fan men jag, man känner ju ändå till Tåström och hans eh, bilar. Och, så, och jag vet att det var mycket press och många journalister skrev så här, Va? Va? Vad är det här? Ja. Ja, men eh, verkligen en vattendelare och kanske ännu mer negativt det negativa lägret än det positiva. Om, om man ska försöka jämföra Pislaven Pitbulls med någon annan skiva så kommer jag tänka på Rob Zombies Hillbilly Deluxe-debut från 1998. Låter jättemycket åt, åt det här hållet. Eh, men det var Tåström först med och inte då Rob Zombie. <laughs> eh, och sen så är det vissa låtar på den här skivan som påminner lite om Marilyn Manson. Men Marilyn Manson hade inte skapats än, 92. Det var också några år innan Rammstein debuterade och tog in liksom den industriella hårdrocken. Så det här helt klart före sin tid. I'm the Radio King Kong med Peace, Love and Pitbulls med Tåström på sång. Ja, men det, här, det, här, det här hade jag aldrig hört förut och jag skulle aldrig kunna tro att det var Tåström. Nej, jag hade inte kunnat gissa heller. Ja, men vi, vi gör så här, för att, lite som vi pratade om innan, det är ju ett, ett ämne öppet för tolkning. Mm, verkligen. Eh, jag gör en liten avstickare egentligen och, och väljer en, en artist som jag tyckte, tycker var för i sin tid och som kanske inte är liksom en specifik skiva, men det är en tjej som heter Sandy Denny. Som är en av mina absoluta favoritsångerskor. Hon började sin karriär, eller blev väl mest känd som medlem i ett band som heter Fairport Convention. Som var ett folkrockband, brittiskt folkrockband. Eller är de, finns väl fortfarande. Men hon lämnade dem i början av, av 70-talet, kom tillbaka en sväng och så gjorde hon några soloplattor. Och sen är Dennis röst och, och hennes sätt att sjunga. Och hennes, alltså det är för mig, det, är, jag vet inte, det slår an någonting. Och de här skivorna har varit ju väldigt förbisedda när de kom. De sålde ju inga större upplagor och sen den dog ju tidigt. Dog 78, hon hamnade ner för en trappa. Nej men gud vad tragiskt. I, och hade ett väldigt turbulent liv. Hon drack mycket, hon hade en ett destruktiv relation med en man som, som också satte sina spår säkert. Han drack också mycket. Ja, men det finns en, en biografi om henne som jag inte kommer ihåg vad hon heter nu men den är väldigt, väldigt bra, väldigt tragisk. Men eh, jag känner ju mycket att det här återspeglar sig i hennes röst och i hennes sätt att sjunga och i hennes eh, uttryck på något sätt. Det finns mycket mörker, det finns mycket smärta, det finns mycket, mycket eh, uttryck och känslor där. Och sen den har ju blivit lite återupptäckt på senare år eller långt efter att hon dog. Hon har väl aldrig egentligen blivit så här superstor heller. Det har inte varit som hon, vad heter hon? Eva, Eva Cassidy som... Precis, heter känner igen. Men däremot Sandy Denny är ett nytt namn för ja, mig. Ja, mm, för Eva Cassidy, du bara exploderar. Alla visste ju vem hon var. Så har du inte riktigt varit för Sandy Denny, även om hon har fått mycket, mycket åter, eller hon har återupptäckts på många sätt eh, senare år. Så att eh, jag skulle vilja kalla henne som artist en, en, en eh, artist före sin tid, just mm. i det här att eh, vad ska man säga? Hur ska man beskriva musiken? Det, det är ju lite singer-songwriter, men det är ett mörker i det. Det är ett sätt att sjunga som, som gör det väldigt, väldigt speciellt. 
Um, jag tänkte spela en låt här som heter Like an Old Fashioned Waltz som har helt magiska stråkarrangemang dessutom. Så jag är väldigt svag för Ja, jag, jag älskar stråkar. Jag också. Då sa You're in for a treat. Ja. Roses are red And violets are blue Primroses pale On a velvet green hue And violins play From behind garden walls How I'd love to remain With the silver refrain Of an old-fashioned Like an old fashioned waltz med Sandy Denny. <laughs> Vad gåshuta ja, du. Ja, det är så bra ja. tycker jag. Nej men eh, folkrock också liksom, lite outforskat territorium för min del. Eh, jag har tänkt på lite senare att spana in den, den världen. Mm. Eh, framförallt progressiv folkrock som en av mina största musikaliska idoler. Mikael Åkerfeldt brukar prata mycket om det när han gästar. Så han har fått, fått upp, jag, jag har fått upp mina ögon för några namn. Mm. Eh, Sandy Denny får jag spana in. Nej, men nu, nu blir det lite hårdare igen. Mm. Som att mitt privatliv och mitt yrkesliv, allt kretsar kring hårdrock. Så ibland har jag bara så svårt att... Jag lyssnar på annan musik också. Såklart, bra musik är bra musik. Men ibland fastnar jag i mina spår. Så när jag började tänka liksom, inför, inför inspelningen här så var det oftast hårdrocken jag kom tillbaka till. Mm. Eh, och nu är det svensk dödsmetall. Och då med anledning av temat så tänker många kanske ja, en tum som vi har nämnt här innan. Eh, eller... At the Gates eller In Flames, band som var pionjärer inom den svenska dödsmetallscenen. Eh, och då i Göteborg så banar man ju väg för melodiös me- äh, dödsmetall överhuvudtaget. Men the Gothenburg sound. sound. Ja, men exakt. Och det var ju betydligt fler, eller det var fler band än de jag nämnde, men det är väl de man ofta tänker på. Och de här banden och del- några av deras skivor hade jag kunnat prata om här. Men jag vill passa på och prata lite om ett underskattat band inom den svenska dödsmetallen och det är Edge of Sanity ett band som drivs eller nu finns det inte längre men som drevs av Dan Svanö som idag är en väldigt så här erkänd producent och mixare eh, inom metalvärlden och, liksom, och mun- han är multiinstrumentalist också och tr- liksom, han är extremt kompetent och duktig eh, och skivan som jag vill slå ett lite slag för, heter Anorthodox, släpptes 92 och eh, den är oortodox, den lever upp till sitt namn och, och liksom passar i det här temat just eftersom att Dan började laborera med eh, dödsmetall och det mer melodiösa snittet innan The Gothenburg Sound myntades, det var främst runt 94-95 som man säger att The Gothenburg Sound föddes och det här är några år innan då eh, så laborerade eh, Dan Svane 
med den här genren. Men det har hamnat lite i skymundan. Och han experimenterar med fiol och cello, flera olika stråkarrangemang på skivan, piano. Och börjar nosa lite vid progressiv och symfonisk eh, dödsmetall, vilket var väldigt unikt på den här tiden. Och just det jag ska nämna också, han eh, sjunger... Han använder sig av skönsång ibland, eller rensång som vi säger i sammanhang, vilket var väldigt unikt på den här tiden. Då skulle det vara djup, brutal growl, growlsång inom eh, dödsmetallen. Så det var vissa så här som inte ens ville ge skivan en chans just för att han använde sig av skönsång, för det var ett big no-no mm-hmm. på den här tiden när det var lite mer... Ja, men det skulle vara som det hade varit. Mm. Liksom. Och det var väl någonting som fler band gjorde sen? Ja, idag är det ju hur accepterat och liksom vanligt förekommande som helst. Så det var ju en av, de svanna var en av de första dödsmetallsångarna som blandade in skönsång. Mm. Eh, då lyssnar vi på Enigma här då. Enigma med Edge of Sanity från plattan Unorthodox. Det här var ju intressant. Ja. Det börjar med en fiol och sen blir det och sen blir det en kyrkorgel och sen blir det ja, pre- precis. Nej, men Senare i karriären så släppte Edge of Sanity några av mina absoluta favoritskivor genom tiderna. Då liksom renod, eller så att säga, han pikade med sin progressiva dödsmetall lite senare. Det här var liksom en hint om vad som komma skall. Och då landar lite olika hans experimenterande på den här plattan. Men överlag rätt så underskattad inom dödsmetallen överlag. Och den har riktigt härliga stunder. Mm. Ja, men jag gillar detta. Ja, men vad kul att höra. Jag gillar ju också väldigt mycket progressiv musik. Ja. Så att, det, här, det, här, det här ska jag kolla in. Ja, men min nästa skiva, och det är väl ingen obskyr platta, inte i dagsläget, den var den när den kom på ett annat sätt kanske, men och, och jag måste nästan ta med den för att ge den lite upprättelse, för när jag spelade in skivsnack med Marcus Larsson så då hade vi ju temat skivor med fantastiska avslutningsspår. Men då hade jag med den här som ett exempel på en skiva med ett uselt avslutningsspår. <laughs> så jag fick lite dåligt samvete och jag kände att jag får nog faktiskt... För, för det här är ju en fantastisk skiva. Jag älskar eh, Velvet Underground och Nico som, som eh, den ju heter eftersom de gjorde den här tillsammans med sångerskan Nico. Mm. Ja, den kom ju då eh, 67 och det här är ju då det klassiska bananomslaget som alla säkert känner till. Ja, det är all- allmänbildning. Det är allmänbildning, mm. precis. Och jag har ju inte, min utgåva här är ju inte den här man kan då kan skala bort bananen så det kommer en, <laughs> en rosa banan tror jag det är under. Eh, jag vet inte hur mycket jag ska berätta egentligen men många kan väl säkert historien om den här skivan men de, skivan, men de var ju de var husband hos eh, Andy Warhol. Det är väl han som Just det, han har producerat den här skivan också. Eh, och eh, spelade ju mycket på hans eh, klubb eller The Factory. Var väl husband där. Och det här är en skiva som det, det tog lång tid för mig att upptäcka den. 
Ja, men faktiskt också när du säger det genom filmen G. Jasså! För, för när jag såg om den långt senare, kanske i 20-25 års åldern, så spelar de i en sekvens när det här fiktiva bandet som reper barn, vad heter de? Nummer 47. Nummer 47 mm. När de sitter och, och laddar upp inför en konsert backstage, ja, ja. då spelar de Velvet Undergrounds Venus in Furs. Ja, precis. Den scenen tyckte jag var så läskig när jag var liten. <laughs> ja, men den är ja. otroligt dekadent. Ja. Men, men någonstans där så börjar jag undra, vad är det här för låten? Inte så dum. Och, och därifrån så tog jag mig då vidare till att faktiskt eh, köpa den här skivan och eh, vid första lyssning bara ah. men sen efter andra tredje fjärde lyssning, men det är ju fantastiskt. Det är, det är en fantastisk skiva. Också före sin tid. Som mm. sagt, det var ju ingen som brydde sig om den här skivan när den kom. Men har ju sen fått en otrolig eh, status som mästerverk och som har påverkat många, många, många underground band kanske framförallt som eh, startade i slutet på 60-talet början av 70-talet till idag liksom. så, så den här var ju definitivt före sin tid på så många sätt ja, bandet överlag alla deras skivor är ju underskattade ja, jag. Det, det tycker jag också, det, jag har liksom ingen närmare personlig koppling eller känslomässigt band till Velvet Underground men så drar jag på någon skiva liksom emellanåt och så slår det mig om, så slår det mig att hur jäkla bra det är och så, så faller den liksom i, i träda lite i tag och så kommer jag tillbaka till det igen det är lite, det är lite så, så den relationen jag har med skivan också ja. och jag tycker texterna inte bara musiken som du nämnde där utan texterna i sig tycker jag också är väldigt de är så nakna mm. ja, men de är det. Jag. Och, och, och även musiken tycker jag den, den, den pendlar så mellan så här glada små poplåtar mm. till, till otroligt så här Ja, men som, som Venus inför, som bara är också lite av ett sånt här meditativt mantra och som, som är otroligt suggestiv. Och, 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 så att den hoppar ju väldigt mycket mellan olika genres och stilar. Men jag tänker, en av mina favoriter från skivan är ju All Tomorrow's Parties. Så jag tänker vi lyssna på den. Mm. All Tomorrow's Parties med Velvet Underground and Nico. Jag måste säga att liksom, det som fascinerar mig med den här skivan är att Lou Reed är ju en fantastisk låtskrivare. Han, gör ju, mm. han, han, han har ju fantastiska melodier. Samtidigt som den här skivan är så den är ju så amatörmässig. Allt från liksom, trummorna som är så här och till hennes sång som känns som att den ligger en oktav för lågt för att hon ja, det är sant. Ja. men ändå är det så jäkla bra för det, det, det är ju det som gör hela den här skivan. Ja, skevheten ja. Mm. Ja. Ja, Sofia, vad avslutar vi med i din hög här då? Ja, en rätt så förutsägbar kanske mättarplatta till det här temat. Eh, men jag hade den hemma i samlingen och tänkte det var härligt att ta med. Black Sabbaths debutalbum mm. eh, från 1970 släpptes ju fredag den 13 februari det året. Ja, man hade ju behövt flera timmar att prata om den här skivan. Men den la ju grunden till en hel genre, heavy metal, hårdrock. Tematiken eh, när de sjunger om väldigt mörka, djävulska saker, te- djävulska temat, var ju inte unikt. Det körde Coven och Black Widow med liksom, årtiondet innan. Förvisso bara ett, två år innan. Mm. <laughs> <Blir det ju. laughs> eh, men musiken 
eh, lät ju helt olikt något annat som hade kommit betydligt tyngre än Led Zeppelin som var liksom en annan ju, ju maktfaktor när det kom till den tyngre rocken. Och det var ju inte först albumet senare som Ayomi stämde ner gitarrerna avsevärt. Eh, den här skivan har ju kanske det mäktigaste öppningsspåret någonsin. Alla, alla skivor, alla kategorier. Mm. När klockorna ringer. Ja, det, det är så mäktigt. Jag får gå sig bara att tänka på det. <laughs> Och sen så har ni betydligt fler bra låtar än så. Eh, nej, men så var det helt fantastiskt att de här industrigrabbarna som till en början inte var så duktiga på sina respektive instrument och inte var klassisk skolad eller någonting som en del inom rocken var, liksom, var på den här tiden. Mm, och Tona Yomi som inte ens hade fingrarna. Nej, men precis två avhuggna liksom. Och hade han sin lilla så här, plastlösning liksom. Ja, ja. Outcast i samhället och så bara kanaliserade de det genom musiken och så blev det det här. Mm. Ja. Jag tänkte på det, jag lyssnade det var inte så länge sedan, bara bara en vecka jag lyssnade på Master of Reality. Ja. Eh, och, och, och de här tidiga Sabbathsplattorna alltså, det slår mig hur man fortfarande idag tycker att det är så jävla tungt ja. hur, hur tyckte man inte då när man kommer ur ett, ett hippie 60-tal och så kommer det, är det... Nej, jag förstår att folk blir rädda mm. när de hörde den här musiken för första gången jag tycker egentligen inte att det är en, inte är en perfekt skiva men den är så jäkla cool och så banbrytande och bara liksom starten på skivan är bland det mäktigaste jag någonsin har hört. Liksom. Black Sabbath med Black Sabbath. Från albumet Black Sabbath. Precis. <laughs> det blir mycket Black Sabbath. Ja. Det är ju så jäkla bra. Och Ossi, han, han låter ju genuint plågad. Ja. Det är också en bidragande faktor till att det blir så, så starkt. Ja, jag tänker också. Det, det kallas ju Tritonus, va? det här djävulsintervallet. Akkordföljden här. Ja. Det är också så här modigt eller provokativt att ge sig på som första låt på första skivan. Ja, precis. <laughs> Jag ska avsluta med en skiva som inte heller är någon överraskning eller någon så här obskur, obskur skiva på något sätt. Men det är ju då Ramones debutplatta eh, från 1976 som jag tycker kanske är en av de absolut bästa exemplen på en skiva att vara före sin tid. Mm. När den här skivan kom då hade ju inte Sex Pistols släppt sin skiva. Punken som As We Know It hade ju inte börjat eh, sin, sin, sitt segetåg utan det kom ju, Ramones var ju, de spelade ju i England och gjorde en Englands turné 76 där var det va? Mm. Och det var väl där många av de här punkbanden som Sex Pistols och Clash var väl där och tittade och eh, blev inspirerade av den här skivan som inte gjorde något väsen av sig överhuvudtaget Nej. när den kom. Den var ju en, Precis som många av de skivorna vi, vi har pratat om. Exakt. Och jag behöver kanske inte dra någon längre eh, utläggning om just den här skivan för den har vi berättat i många andra sammanhang. Eh, men min relation till Ramones startade 
eller första gången jag hörde honom nämnas det var, jag, jag var ju stort Kiss-fan när jag var liten mm. eh, och när jag var kanske i slutet av 70-talet, jag var 8-9 år så läste jag en intervju med Bengt Baron som var en eh, simmare, han, han tävlingssimmare och då fick jag frågan vilka band är dina favoritband och då sa han Kiss och Ramones och Kiss visste jag vilka det var men vad Ramones, vad är det? För, för mig lät det ju som ett dansband. Ja. Så här, Ramones. Eller? Ja. <laughs> och då kollade jag upp dem då, minns jag när jag var liten, och, och fattade ingenting. Jag tyckte det var skitdåligt. Jag tyckte det var så här, <laughs> vad, vad är grejen? Och sen, sen så följde de i, i, återigen i den här i högen som man inte bryr sig om. Um, förrän så långt senare, när, när jag, jag kommer inte ihåg exakt hur jag upptäckte Ramones. Jag tror förresten det var när jag såg videon till Psychotherapy som jag tyckte var otroligt cool. Mm. Och så att det, jag kanske var långt upp i 20-årsåldern innan jag började på riktigt lyssna in mig eh, på, på Ramones. Och det här är ju... Jag vet inte hur man ska beskriva dem. De är ju, de är ju egentligen inte punk heller. Nej. Det är ju liksom... Det, det är pop, det är rock ja. och något eget. Ja, men precis. Jag tror att det är det som, För jag är ingen punkfan. Jag är inte jätteförtjust i punk och det finns inte många punkband som liksom har fallit med i smaken. Men det är någonting med Ramones i det här med deras med estetiken liksom, mm. det här med, med hur de ser ut, hur de klär sig och hur, hur, hur Joey Ramone sjunger inte minst det här släpiga, nasala jag älskar Joey Ramones röst ja. alltså. och, och även låtarna som är mycket mer poplåt ja. i någon slags eh, hårdare skrud eller som Johnny Ramone, gitarristen, sa jag tror han nämnt i förut i något avsnitt att vi spelar egentligen inte korta låtar vi spelar väldigt långa låtar fast vi gör det väldigt fort. Men det är fantastiskt. Now one is sniff som glue med Ramones från deras debutplatta från 76. Nej, men min, in, min ingång till Ramones var nog via Misfits i tonåren. Jag lyssnade en hel del på Misfits. De gjorde ju flera Ramones covers och så vidare. Och då och när jag såg att de var en influens så tänkte, tänkte jag att jag ska spana in Ramones och sådär. Och då, där och då tror jag inte riktigt att jag fastnade för det. Det var nog lite för mjukt för mig och det var nog också så här i 20-årsåldern när jag började bli lite mer öppen till mitt, mitt musikförtärande igen. Eh, jag var rätt så trångsint när jag var tonåring, som många andra säkert. Eh, och eh, ja, men det, alltså det är så otroligt medryckande och här, alltså, man blir ju bara glad. Mm. Men sen är det ju också väldigt ledsamt för när jag sitter och tittar på omslaget där så inser man att alla, alla fyra är ju borta idag. Ja. Det är ett av få band kanske där faktiskt hela gänget har gått bort. Mm. Det är väl Ramones och det är Motorhead också faktiskt va? Den klassiska Original, sättningen. Ja, klassiska sättningen ja. Sofia Bergström, superkul att ha det här. Kul att vara här. Och eh, no- några härliga tips. Jag Edge of Sanity ska jag definitivt kolla upp dem. Och prenumerera gärna på Skivsnack. Länk till spellista på Spotify med alla låtarna från det här avsnittet hittar du på skivsnack.com. Och följ oss gärna på Instagram, på Youtube och på Facebook. Tack också till Taket för hjälp med grafisk form. Jag heter Stefan Sundberg. Tack för att du lyssnat. Hej då! Mm.